0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. O assunto da aula de hoje é mandado de segurança. O mandado de segurança nada mais é do que uma das mais conhecidas e mais importantes ações constitucionais. Tem uma lei própria que é a Lei e 16 de 2009. E quando a gente fala de cabimento do mandado de segurança, o que a gente tem que pensar? Primeira coisa, no chamado direito líquido de de certo, que está lá no artigo 1º, caput, da lei questão. E além disso, caberá apenas mandado de segurança se e apenas se o objeto em questão é de não for tutelado por habeas corpus ou habeas data. Se não for tutelado por nenhum nem outro, aí sim você vai começar a pensar em empedrar o mandado de segurança. Entretanto, cumprir destacar que existem algumas vedações específicas. Que vedações seriam essas? Nós temos é, quatro vedações. A primeira delas é a questão do ato de gestão comercial, é um posicionamento do STJ, pois, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, apenas cabe mandar de segurança quando o ato não for de mera gestão comercial. Por quê? Porque esses atos de gestão comercial tratam-se de normas de direito privado que não podem se confundir com a finalidade institucional da pessoa jurídica. Outra vedação específica é aquela que está prevista lá no artigo 5º, inciso 1º, que é o ato do qual cabe a recurso administrativo com efeito suspensivo independente de calção. Por quê? Porque entende-se que, havendo a interposição do recurso administrativo com o efeito suspensivo, não haverá necessidade de se procurar o poder judiciário, uma vez que não existe lesão ou ameaça de direito. Uma observação muito importante é que, na hipótese de o um recurso administrativo não ter esse efeito suspensivo, só... Não só haverá interesse de agir na proposta do Tribunal de Segurança, como, segundo o entendimento já consolidado do, Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, a interposição do recurso administrativo não prejudica a fluência do prazo decadencial impetrado, de impetração do mandado de segurança. Somente haverá interesse de agir, nesses casos, no mandado de segurança, se o impetrante renunciar de forma expressa ao seu direito de recorrer. A terceira vedação que a gente encontra em lei é o artigo, é artigo 5 inciso 2 da Lei do Mandado de Segurança, que nada mais é do que são as decisões judiciais na quais também cabe, cabe um recurso com efeito suspensivo. Aí a gente faz uma analogia do que a gente acabou de ver no caso dos recursos administrativos. E temos ainda, por fim, que não cabe mandado de segurança de decisão transitada em julgada, é o inciso 3 do artigo 5º da Lei do Mandado de Segurança. Porque o que cabe nesses casos nada mais é do que ação rescisória ou a querela anuditades. Voltando um pouco, quando a gente fala do cabimento, a gente falou sobre o direito de que de certo. O que seria esse direito de que de certo? Como é que a gente afere esse direito de que de certo? A liquidez e a certeza do direito exigido ao mandado de segurança referem-se exclusivamente aos fatos e deverá ser comprovada de maneira incontestável por prova documental ou documentada previamente produzida pelo impetrante. O STJ, inclusive, entende que, mesmo sendo controvertida a questão de direito, há a possibilidade de concessão de mandado de segurança se a certeza e a liquidez dizem respeito aos aspectos fáticos da pretensão. Exige-se a sua comprovação por meio de prova documental, já com o ingresso da petição inicial, pois é o único momento em que haverá produção probatória por parte do impetrante. A impossibilidade de relação probatória durante o procedimento de mandado de segurança não passa a automaticamente é exigir o a produção de uma prova documental, mas sim uma prova pré-constituída. Ou seja, uma prova já formada antes da propositura, antes da formação do processo. E por prova documental, vale um alerta. Se entende que é aquela prova que tem o conteúdo e forma de documento conforme as exigências legais. Enquanto por prova documentada se entende qualquer prova, de qualquer natureza, que seja materializada por meio de um documento. Qualquer prova que tenha sido produzida judicialmente materializada em um documento, embora seja entendida como prova causal no processo original, no novo processo ela vai ser considerada como sendo documental, pelo menos em sua forma e Ainda falando sobre a seleção probatória, cumpre destacar que qualquer meio de prova é apto a convencer o juiz da ocorrência ou da veracidade de fatos. O que não se admite no modalidade de segurança, de fato, é a dilação probatória. Não existe, portanto, qualquer tipo de vedação a provas, desde que elas sejam pré-constituídas. Passando um pouco sobre essa questão do cabimento, a gente vai passar sobre para a legitimação, legitimidade ativa e passiva. A legitimidade ativa está no artigo 1 caput da lei. Temos é, a legitimidade ordinária individual, que é o artigo 1º, para 3 terceiro da lei do mandado de segurança. Temos a chamada legitimidade extraordinária, que é o artigo 3 caput, da lei do mandado de segurança, que a gente pode... Utilizar como exemplo aqueles casos de concurso público, que diante da inércia do primeiro colocado, o segundo colocado vai entrar com o mandato de segurança em favor deste diante da convocação do terceiro colocado no certame. O mandado de segurança vai buscar a anulação da convocação do terceiro colocado, o que vai tutelar o direito do primeiro colocado a ser convocado e do segundo colocado que foi quem entrou a ser o próximo da ordem da chamada. Na legitimidade extraordinária, portanto, a gente tem uma espécie de substituição processual. Passando agora para a legitimidade passiva, a gente tem que ela está prevista lá no artigo 6 do caput da lei 12.106 de 2009. E essa lei, a lei nova, chamada lei nova do mandado de segurança, que é justamente essa lei 12.106, ela passou a prever como uma exigência formal, específica da petição inicial do mandado de segurança que haja indicação não só da autoridade apontada como coatura, mas também da pessoa jurídica que esta integra. A vontade do legislador foi, de certa forma, criar uma, um nítico consórcio passivo necessário entre a autoridade coatura e a pessoa jurídica a qual pertence. Ainda que isso seja uma tese rejeitada pelo STJ, pois o STJ consolidou um entendimento diferente de que a autoridade coatora ela não faz parte do polo passivo, mas ela é uma mera representante da pessoa jurídica e a pessoa jurídica sim que faz parte do polo. Um ponto extremamente importante quando a gente fala de dit de legitimidade passiva, é a chamada teoria da encampação. A teoria da encampação, como já mencionado para vocês em sala de aula, ela nada mais é do que uma espécie de desdobramento do princípio da primazia do mérito. A gente tem no CPC, no atual CPC, que busca-se é, o máximo possível que o mérito seja resolvido. Por isso que existe... Hoje, a obrigatoriedade quando o juiz determina a emenda da inicial, que ele, ele diga de forma clara e objetiva quais são os pontos que devem ser sanados. A teoria da encampação ela é uma espécie de teoria criada para o mandado de segurança justamente como reflexo direto do princípio da primazia do mérito. A teoria da encampação, portanto, ela vai fazer com que o mandado de segurança ele possa ser julgado normalmente, mesmo que haja um erro na hora da indicação da legitimidade passiva. Mas existe quatro pontos e todos esses quatro pontos devem ser respeitados para que a teoria da encampação possa ser utilizada e, portanto, o mandado de segurança deva ser julgado. O primeiro ponto é justamente que haja vínculo hierárquico entre a autoridade que foi erroneamente apontada e aquela que efetivamente praticou o ato ilegal. O segundo ponto é que a extensão dessa legitimidade ela não pode modificar a regra constitucional de competência. E a dúvida quanto à legitimidade ela seja minimamente razoável. E, não menos importante, tem-se como necessário que a autoridade impetrada, ainda que seja erroneamente apontada, ela tenha defendido a legalidade do ato impugnado, ou seja, ela tenha contestado. Deu para entender? Só que no mandado de segurança, a gente tem, além dessa questão da legitimidade passiva e ativa, a gente tem a própria autoridade colatura, porque a gente tem no STJ que ela deve ser estudada de forma separada, uma vez que ela não é considerada como sendo parte integrante da do polo passivo da demanda do mandato de segurança. A autoridade coatora, ela nada mais é do que uma representante da pessoa jurídica. O ato coator impugnável pelo mandato de segurança, ele pode ser considerado como sendo aquele que é praticado por uma autoridade, seja ela de que categoria for, e quais sejam as funções que exerçam. Comprei destacar que lá no artigo 1 parágrafo 1º da Lei 2016 de 2009, a equiparação a autoridade, os representantes ou órgãos de partidos políticos, os administradores de entidades autárquicas e os dirigentes de pessoas jurídicas ou das pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público. Já o artigo 6 parágrafo 3º da Lei do Mandado de Segurança, dispõe que a autoridade coatora será aquela que tenha praticado o ato impugnado, da qual emane a ordem para a sua prática. Lembrando sempre que o STJ possui o entendimento de que não deve configurar no mandato de segurança a autoridade que pratica o ato impugnado. Porque ela nada mais é do que a representante processual da pessoa jurídica e é essa pessoa jurídica que, sim, faz parte do polo passivo da demanda. Quando a gente fala de gente de consórcio, que é outro ponto bem importante do mandato de segurança, a gente precisa entender que no mandado de Segurança pode existir todas as modalidades de consórcio. A gente tem a possibilidade de consórcio ativo ulterior e de consórcio passivo necessário. O que a gente não vai ter, seja no mandado de segurança, seja de qualquer ação, é o de consórcio ativo necessário. lembre se disso. Vamos falar agora sobre o papel do Ministério Público. Porque lá no artigo 12, caput da lei 12016 de 2009, há a previsão expressa da participação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica do mandado de segurança. Sendo que este vai ter um prazo improrrogável de 10 dias para a manifestação após o transcurso do prazo previsto no artigo 7º, inciso 1 qual é esse prazo do artigo 7º? É o prazo da autoridade com para responder às informações. Destaca-se que esse prazo ele é improrrogável, de forma que, havendo ou não parecer do Ministério Público, os autos serão conclusos para a prolação da decisão do mandado de segurança. Trata-se, portanto, de uma forma de prazo peremptório. E, uma vez conclusos os autos, caberá ao juiz... Que ele prolate a decisão no prazo de 30 dias, só que ao contrário do prazo do Ministério Público, que é peremptório o prazo do juiz, ele não é. Falando-se ainda de prazo, a gente tem que mandar de segurança, e tem como uma das regras mais especiais, que mais caracteriza a questão do prazo decadencial de 120 dias. Esse prazo é inclusive considerado como sendo constitucional, já decidido por Adim, sob o argumento de que, enquanto é, que não é afastado esse direito de ação da pessoa, porque após esses 120 dias decadenciais, ainda haverá possibilidade de ação, mas não claro do mudar de segurança, mas sim pelo procedimento ordinário. Para finalizar a nossa aula, vamos falar sobre competência e depois sobre liminar. Falando sobre competência, competência sempre é algo muito importante. E para vocês entenderem a competência, vocês vão ver que vocês precisam sempre olhar para a autoridade coatora, porque ela está representando alguém. E é justamente esse órgão que a representa que irá determinar a competência no mandado de segurança, sempre lembrando das competências originárias que estão previstas nos artigos 105, 109 e 108, sendo que a competência do primeiro grau da justiça estadual está lá no 109 e ainda, bora lembrar que essas competências, elas são fixadas por meio da autoridade coatura. É ela que vai determinar, e não a pessoa que está sofrendo o ato. Falando um pouco sobre eliminar, a gente tem que eliminar é possível, dentro do mandado de segurança. A sua natureza jurídica é de tutela de urgência satisfativa, tal como uma tutela antecipada. Mas não tem, pelo menos... A partir da leitura do CPC, não existe uma previsão expressa que esteja condicionando a concessão dessa tutela provisória de urgência ao pedido expresso da parte, ou seja, eu, enquanto juíza, posso conceder uma liminar, mesmo que ela não tenha sido expressamente requerida pela parte, ok? Então percebam que a liminar ela é possível. Só que falando ainda de eliminar, é importante que vocês entendam que existe a possibilidade de preempção ou caducidade da medida liminar. e essa ocorre em duas hipóteses. A primeira delas é quando há a criação por parte do impetrante de obstáculo ao normal andamento do processo, ou quando o impetrante deixar de promover por mais de três dias ou durante o prazo determinado pelo juízo ou pela lei dos atos e diligências que lhe cumprirem, e, gente, olha só, muito importante, uma vez cessados os efeitos da liminar por conduta inapropriada do impetriante, essas duas hipóteses que eu acabei de mencionar, não caberá repetição do pedido de eliminar, ou seja, perdeu, já era. Para finalizar, gente, nunca se esqueçam que o mandato de segurança na petição inicial, que vocês vão elaborar uma, ele segue, segue as regras formais do artigo 319 e 320 do CPC. Atenção para elas. Lembre-se também que o mandado de segurança, ele tem preferência no trâmite processual, com exceção do habeas corpus. O habeas corpus sempre vai ser o preferencial. Depois dele vem o mandado de segurança, depois o habeas data. Então, nunca se esqueçam de quando ao elaborar a atividade de vocês olharem os artigos 319 e 320 do CPC. Para finalizar a aula, agora sim para finalizar a aula, vamos falar sobre recurso. Da sentença em que julga o de segurança, caberá recurso de apelação, está lá no artigo 14, caput da lei 2016. Quando a gente está falando de competência originária dos tribunais, sem ser dos tribunais superiores... O artigo 18 que é que será o artigo competente para determinar quais são os recursos cabíveis. E a gente tem que cabe recurso especial, recurso extraordinário e o recurso ordinário constitucional. Sendo que as hipóteses de cabimento são as mesmas previstas lá no artigo 102, e segundo a linha A, e inciso terceiro, também o artigo 105, incisos 2, a linha B e inciso terceiro da Constituição Federal, bem como o artigo 1027 do CPC. Destaca-se, por fim, que não cabe no mandado de segurança embargos infringentes. Acho que vale vocês darem uma lida em toda a lei do mandado de segurança, darem uma olhada no material de vocês, na apostila de vocês, e claro, leia as súmulas mencionadas ao final do material. Espero que tenham entendido, dúvidas estão à disposição, até a próxima.